0: juan el verbo hecho carne en el principio era el verbo y el verbo eso era con dios y el verbo era dios este era el principio con dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no era él la luz sino que para que diese testimonio de la luz aquí hay la luz verdadera que alumbra a todos los hombres venía a este mundo donde el mundo estaba y el mundo por él fue hecho por el mundo no le conoció a los suyos vino y a los y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Testimonio de Juan el Bautista Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿Tú, eres, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? Eres Elías, dijo no. Eres el profeta y respondió no. Le dijeron pues quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. <coughs> dice qué dice de qué dices de ti mismo, dijo yo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, Enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. <ríe> y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando el Cordero de Dios.
1: El siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, He aquí el Cordero Dios que quita el pecado del mundo.
0: Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, y el Espíritu que descendía
1: del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo, no le conocía, pero el que me envió a bautizar con
0: agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo la vi. Y aquí he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, <coughs> He aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos, dis y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Y ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, Mi, ven y, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que Jesús llama a Felipe y a Natanael. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y ayudó a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe ayudó a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel que, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Nazaret, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, le dijo, de, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? respondió Jesús y le dijo. Antes que Felipe te llamara, perdón, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, respondió Natanael, y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás, y le dijo. Es cierto, de cierto, os digo de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el
1: Hijo del Hombre. Las bodas de Caná. Al tercer día
0: se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienes vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Mi madre dijo, su madre, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Estando allí seis tinajas de piedra, para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cambi, cabían dos o tres cántaros, Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llen, llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabía los sirvientes que habían sacado el agua, llamó el, al esposo y le dijo, Todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, y ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, Quitad de aquí esto, y no hagáis de la
1: casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron
0: sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, de Destruid este templo y en tres días lo levantaré, dijeron luego los judíos, en cuarenta y seis años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. La Escritura y la Palabra que Jesús había dicho Jesús conoce a todos los hombres Entonces en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos Y no tenía necesidad de que nadie le hiciese testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús y Nicodemo Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo cómo puede hacerse esto respondió Jesús y le dijo eres tú un maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho estas cosas terrenales y no creeré y no creéis ¿Cómo creéis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Jesús levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Porque no, eh, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, el amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, Juan junto a Salim. Porque había allí muchas aguas, venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido un encarcelado. Entonces hubo dis discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabbi, mira, mira, mira el que estaba contigo. Mira, Rabbi. Rabbi, mira el que estaba contigo. Al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo
1: mengüe. El que viene de arriba. Y aquí de arriba viene,
0: es sobre todo. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testifica, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús y la mujer samaritana. Cuando, cuando pues... El Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la edad, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo. José, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Jesús, la mujer samaritana, le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres tú, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él un, una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adora, adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que ha habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿por qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer le dijo. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le roga, rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer y que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, le habrá traído a alguien de comer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para la ciega? He aquí os digo, hacer vuestros, as, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y el otro es el que reciega. Y yo, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, porque por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he dicho, hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente
1: este es el salvador del mundo. Jesús sana al
0: hijo de, una, de un noble. Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto Todas estas cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían oh, ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este cuando oyó que Jesús había Llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve tu hijo, vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Le dieron muevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su
1: casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El paralítico de Bethesda Después de estas cosas había
0: un, una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos, en, to, en estos y así una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía del tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque desde el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad de, que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y puso y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Qué quieres? ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y, comó, y tomó su lecho y anduvo. Era de día, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado. Es día de reposo. ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: El que me sanó. El mismo me dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo, Toma tu lecho y anda? Él había sido sanado. No sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que había sanado. Y por esa causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y le dijo: De cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo de hacer nada por sí mismo, sino que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os
1: maravillaréis,
0: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todas, todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la, su voz. Y los que hicieron los, lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección
1: de condenación
0: testigos de cristo no pudo no pudo no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad que me envió la del padre y si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era en antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creeré, creéis. Escondriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Ni otro Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscad
1: la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay, hay quien... No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ahí quien os acusa,
0: Moisés, a quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí recibió él. Pero si no creéis a
1: mis escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Alimentación de los cinco mil.
0: Después de, de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compra, compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, diciendo res, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome más y un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, su hermano, le dijo, Andrés, su hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene cinco panes y de cebada y dos pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente y había mucha hierba en, el, en aquel lugar. Y se recostaron como un número de cinco mil hombres. Y con, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijeron a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Que recogieron, pues, y llenaron doce cestas de pedazos de los cinco peces de cebada, de los cinco panes de cebada, sobraron, los, sobraron a lo que había comido. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús anda sobre el mar. Al anochecer, descendieron sus discípulos los al mar. Entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como veinticinco o treinta estadios, Vinieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy,
1: no temáis. Ellos entonces ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual
0: llegó enseguida a la tierra a donde iban. La gente busca a Jesús. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús.
1: Jesús, el pan de vida. Y ella al otro lado
0: del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre es os dará porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? nuestro Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, De cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel
1: que descendió del cielo. porque el pan de
0: Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, "Señor, danos siempre este pan." Jesús le dijo, "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí cree no tendrá sed jamás." Mas os he dicho, os he dicho que aunque yo ave aunque mas os he dicho aunque me habéis visto, no creeréis. Todos los que en el Padre, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he, des, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que dé todo lo que me diere.
1: No pierda nada. Yo nada. Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la
0: voluntad del que me ha enviado. Y todo aquel que me. Que todo aquel que ve al hijo. Y cree en él tenga vida eterna. Y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho, Yo soy el pan que descendió del cielo. Decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucite en el día postrero. He escrito esto en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí, como tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y vosotros, padres, comieron el, pa, el maná en el desierto. Murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que dé el come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos ente, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y, vivieres, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me vio el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que, me, el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando con enseñando en Capernaum palabras de vida eterna. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta
1: palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en en
0: sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto dijo Esto es esto os ofende pues que si vieres al hijo del hombre subir a donde estaba primero el espíritu es el que da test el espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo es, os he hablado son espíritus, son vida pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían que, y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Jesús entonces, después entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió, no es os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo, hablando de Judas,
1: Piscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Incertidumbre
0: de los hermanos de Jesús. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hacéis, haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo es, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido, y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿Dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que es, engaña al pueblo. Pero ninguno había abierto, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos Mas la mitad de la fiesta subió jesús al templo y enseñaba y se maravillaba los judíos diciendo cómo sabe estas letras sin saber sin haber estudiado y jesús les respondió dijo mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió el que quiere hacer la voluntad de dios Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Por el que busca la gloria del que le envió. Este es verdadero y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. porque no? Porque procuráis matarme. Respondió la multitud y le dijo. Demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo Una obra hice y, to y todos os maravilléis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y el día de reposo circuncidáis a hombre. Recibió y recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis. Conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio.
1: Este es el Cristo. Diciendo entonces unos de
0: Jerusalén, ¿no, este, no es este a quien buscáis para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no di le dices nada. ¿Habrán reconocido en verdad las, los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces enseñando en el templo alzó la voz y dijo, A mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. A quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque, él, porque de él procedo. Y él me envió, entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: El Cristo, cuando venga, hará más señales que las
1: que éste hace. Los fariseos envían. Al Guasiles para prender a Jesús.
0: Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron al Guasiles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos decían entre sí, ¿a dónde, será y es, ¿a dónde será irá este que no le hallaremos? Se irá a los discípulos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dice? Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Ríos de agua viva. En el, último di, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. División entre las gentes. Entonces, algunos de los de la multitud, oyendo estas palabras, decían: Verdaderamente este es el profeta. Otros decían: Este es el Cristo. Pero algunos decían: De Galilea de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno
1: le echó mano. Nunca, habe, nunca ha hablado hombre así.
0: Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y las alguaciles respondieron, ¿a más hombre alguno ha hablado como este hombre? Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos, Mas esta gente que no sabe la ley maldita es? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, eres tú también Galileo y escudriña y ve que de Galilea nunca se
1: ha levantado profeta. La mujer adúltera. Cada uno se fue a su casa. Y Jesús fue al monte de los olivos, y
0: por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole dola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo. De la, de, de la, del adulterio y la ley nos mandó Moisés a pedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose nuevo, de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, vino a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te, ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, y yo
1: te condono, vete y no peques más. Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
0: no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque... Sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis la carne y yo juzgo y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Porque yo soy solo. Porque yo no soy yo solo. Porque yo no. Porque no soy yo solo. Sino yo. Y el, pa y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? respondió Jesús. Y a mí me conocéis, y a mi Padre. Y si a mí me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis a donde yo voy, pues vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy? vosotros no podéis venir. Le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo, lo que desde el principio os dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió este es verdadero. Pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando seis cuando halláis levantado al hijo del hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago de mí mismo sino que según yo me según me enseñó el padre según me enseñó el padre así hablo porque el que me envió conmigo está y no ha dado no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada hablando él estas cosas muchos creyeron en él la verdad es os hará libres la verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Y respondieron, linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú seréis libres? Jesús le respondió. De cierto, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado es esclavo de pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo del os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois, verd sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído
1: cerca de vuestro Padre. Sois. Sois de vuestro Padre el Diablo. Respondieron y le dijeron: Vuestro Padre es Abraham. Y Jesús les dijo: Si vos si fuerais hijos de Abraham,
0: las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? ¿Vosotros hacéis las obras de vuestro padre? entonces le dijeron, nosotros no, so no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente amare. me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las sois vosotros porque no sois de Dios. La preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús y le yo... No tengo demonio, antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Es cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tú tienes, tienes demonio. Abraham murió y los profetas y tú dices... El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús. Si yo me glorifico a mí mismo, a mi gloria, nada es. Mi padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y, di, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y le guardo, y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se goz, gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que yo fuere, yo soy. Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando
1: por en medio de ellos se fue. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al, par, al pasar
0: Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaban sus discípulos diciendo, rabí, ¿quién pecó este o sus hermanos para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Me es necesario hacer la, las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entonces, entre tanto que el día dura, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que, en, que el día dura, la noche viene. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a levantarte en el estanque de Siloé. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloí, y, y, y traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que estaba y mendigaba? Uno de unos decían, es este es él, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, y lodo. Me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y levántate. Y fui y me lavé y recibí la vista entonces le dijeron dónde está él y le dijo no sé los fariseos interrogan al ciego sanado llegaron entonces los fariseos que habían sido llegaron entonces los fariseos al que había sido, sido ciego era día de reposo cuando jesús había hecho el, el lodo le habían y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me la ve y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, cómo puede este hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle el, al ciego, «¿Qué dices tú del que abrió los ojos?» Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había sido, recibido la vista y les preguntaron, diciendo, «¿Es este vuestro hijo?» el que vosotros decís que nació ciego? ¿Y cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora, ahora no lo sabemos. O que le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos edad tiene, preguntadle a él, y habla, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, porque eso dijeron sus padres. Edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego... Ahora veo. Y le, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no ha, habéis querido oír, porque lo queréis oír otra vez. ¿Queréis también a vosotros haceros sus discípulos? Y le dijeron, y le injuriaron y dijeron, tú eres tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés. Nosotros, nosotros sabemos que, de, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros
1: y le expulsaron. Ceguera espiritual. Oyó Jesús que
0: le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió él y dijo, ¿quién es,
1: Señor, para que crea en él? Y Jesús, y le dijo Jesús, pues le
0: habéis visto, y el que hablaba contigo, y el que habla contigo él es el que dijo cre creo y él dijo creo señor y les adoró dijo Jesús para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora,
1: porque decís vemos, vuestro pecado permanece.